0: Mas vem, Senhor Jesus, mas vem. Vem, queremos te sentir essa noite, Espírito Santo de Deus. Queremos estar abençoando as crianças que estão saindo agora para o Ministério Infantil, as professoras que vão ficar com elas. E queremos falar com você, igreja. E queremos falar com você que está aí nos assistindo. E dizer que o nosso coração está muito feliz. Porque ele veio. Porque ele veio. Se você acompanha os nossos cultos, e se você é da Nação dos Montes, você sabe que nós estávamos muito mexidos nesses últimos dias. Nós estávamos nos segurando na fé. Porque... É, tínhamos uma diaconisa que é, teve Covid e ficou muito mal. A nossa tia Ana, né, Aninha? Você está me vendo agora? Glória a Deus, porque você está aí na sua casa me vendo agora. Muito obrigada. Nosso coração está radiante, porque ele veio. Porque os homens, os médicos, e ela estava num dos melhores hospitais da cidade, ela foi entubada. Ela estava muito mal e os enfermeiros e os médicos diziam não tem volta, não tem volta, não tem. E naturalmente falando, nós sabíamos que não tinha volta. Então nós fizemos o que nós acabamos de cantar, nós clamamos, nós choramos, nós fizemos um relógio de 24 horas de oração, 24 horas de oração todos os dias. A Nação dos Montes estava de meia e meia hora, tinha alguém orando. Reclamando, pedindo, jejuando. Então, Deus fez chover naquela UTI. E aquele Deus que um dia falou para um profeta e disse, vai lá no cemitério, no vale de ossos secos e diga, vive! Foi o mesmo Deus que entrou naquela UTI. E fez chover. E trouxe vida. E trouxe vida. Hoje ela está lá na casinha dela, está feliz. No dia que ela entrou, Ronaldo ligou e eu acompanhei a entrada dela. E ela chorando, ela, eu achava que eu não ia entrar mais na minha casa. Eu quero te dizer, esse Deus tem algo para você. Esse Deus é o Deus de cura. Esse Deus é Deus de vida. Esse Deus é o cabeça. Esse Deus, ele é extremamente sobrenatural. E a palavra de homens, por mais certo que eles possam estar, a palavra de homens é nada, é fumaça diante da vontade do rei todo-poderoso e ele diz: traga o céu para cá, traga o reino que eu vou fazer. O milagre é meu e o milagre se estabeleceu e o milagre se fez. E hoje nós estamos aqui como quem sonha, trazendo os nossos feixes com flores, porque houve vida, vida. E eu quero te desafiar essa noite a entender o que, que você está fazendo da sua vida atenção o título da palavra de hoje é o que, que você está construindo mesmo muros ou pontes muros ou pontes antes de qualquer coisa eu quero te dar uma definição dos dois muros eles impedem passagens pontes eles liberam passagens as pontes liberam passagens quem constrói uma ponte constrói para alguém passar e, geralmente, as pontes estão por sobre as águas. Elas não são absolutas sobre as águas, mas, normalmente, elas estão por sobre as águas. E elas fazem passar de um lado para o outro. Muros, não. Quem já esteve em Israel sabe o que é chegar na frente da faixa de Gaza. Tem muros enormes. Três camadas de muros. Ninguém passa tem uma fiscalização enorme porque são seguranças então não pode passar se você for à cidade de Belém hoje você vai ter que passar por uma muralha você vai ter que apresentar o teu passaporte porque não passa muros impedem eles podem até impedir por proteção mas muros impedem passagens pontes liberam passagens e você está construindo o que mesmo na sua vida às vezes por medo, por insegurança. Nós construímos muros para nos proteger e muitas vezes nos proteger de nós mesmos. E muitas vezes para nos encolhermos para que ninguém nos veja e nem o céu nos veja. Nem o céu. Pontes não. Pontes são passagens abertas. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em juízes. Espírito de Deus, nós te dizemos agora. Tu tens total liberdade aqui. Vem sabedoria, vem sabedoria, vem sabedoria. Que não seja a palavra de homem, mas a tua palavra. Sendo liberada a tua noiva. Oh Deus, que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino. Que haja entendimento. Então agora eu coloco mente, corpo, alma e espírito totalmente submissos à tua palavra, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e traz a tua revelação. Nós não queremos ler a tua palavra como um livro qualquer, porque não é um livro, é vida. É sopro de vida. Assim como tu sopras cura, tu sopras revelação. Que tu nos sopre a tua revelação, Espírito Santo. Amém. O livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Antes de falar, eu, eu vou trazer um contexto né, anterior até o capítulo 6. Israel estava sitiado, Israel estava em guerra, O povo de, os midianitas estavam contra Israel, Israel era uma guerra, Israel estava perdendo, a nação de Israel estava perdendo. E ninguém sabia o que fazer. Estava todo mundo com medo. E ninguém sabia o que fazer, e talvez você vá se encontrar hoje na situação de um homem que está nesse texto chamado Gideão. Gideão estava desesperado. Gideão não sabia o que fazer. E ele olhava e dizia assim, eu não tenho o que fazer, eu sou fraco, eu não tenho condição. Eu não tenho um exército para lutar com eles, eu não tenho nada. Aí sabe o que, que ele fez? Ele pegou o que ele tinha para a nação de Israel, que era é, feixes de trigo, e ele foi esconder isso. Ele foi esconder, e ele escondeu onde se amassava uvas. No lugar impróprio para guardar trigo, ele foi esconder, porque assim, pelo menos eu vou dar suprimento para eles, eu vou guardar um suprimento. Então, eu queria que você olhasse no texto o que aconteceu, então, quando ele fez isso. Versículo 7 diz assim, Assim tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das é, mãos dos to de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. É, no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a, a Beziesita, Joás, é, e Gideão, filho de Joás, estava é, malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está falando com você hoje. Eu estou com você, poderoso guerreiro. E você diz, mas eu não sou poderoso guerreiro eu sou fraco eu não sei o que fazer diante da circunstância e o senhor está dizendo isso é você que se vê isso quem está falando é o teu espelho eu te vejo e eu estou te mandando um anjo dizer eu estou com você poderoso guerreiro e o senhor continua no 13 ah senhor, Gideão respondeu se o senhor está conosco por que aconteceu tudo isso? E é o que nós perguntamos, não é? Ah, Senhor, se tu estás conosco, por que, que eu estou passando por isso? Aonde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos dos, de Mediã. Eu? Como assim, Senhor? Eu? Não, não, tá, eu, eu ouvi errado. Não, não. Foi isso que Gideão pensou: Não, não, não é isso. Não é isso. Está eu, eu, tá errada a coisa, não sou eu que vou fazer. Aí o senhor continua. É, aí ele diz, Não sou eu quem está te enviando? Ó oh, Senhor, respondeu Gideão, como posso liberar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés e eu sou o um menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. E o Senhor está te dizendo hoje, eu estou com você. E você vai derrotar todos os teus problemas como se fossem, um só. Eu vou estar com você. E é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Mas, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não sei como fazer, eu não tenho estratégia, eu não tenho propósito, eu não tenho meta, eu não tenho nada. O Senhor está dizendo, você tem a mim. Em inúmeras palavras proféticas que o Senhor tem nos dado como igreja, igreja amada, o senhor diz, eu sou, te basta. Ele termina a palavra profética dizendo, eu sou, te basta. E o senhor está te dizendo agora, eu sou. Eu sou a mão que segura o universo. Eu sou o médico dos médicos que tirou a Ana lá daquela sala de UTI. Eu sou o, te, o teu advogado que vai interceder por você. Eu sou o teu consolador aquele que vai consolar a tua alma aquele que vai ministrar ao teu espírito eu sou o Deus criador eu sou te basta e você fica dizendo, mas eu não consigo mas eu não tenho mas eu, sei, eu, eu faço a mesma coisa diante da situação difícil a gente faz a mesma coisa eu sei ou não, não eu entendi errado, não sou eu e o senhor está dizendo, é você Ontem eu falei com algumas pessoas que o senhor está levantando a diaconia da Igreja dos Montes, e alguns pastores também que o senhor está levantando ao pastoreamento da Igreja dos Montes. E de todas as palavras que o senhor deu, o que eu acho mais magnífico é que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Yeshua Hamashia, para o céu, olha uma igrejinha lá no sul do Brasil, diz assim, eu quero você e diz o nome da pessoa o senhor está dizendo o teu nome o senhor parou o universo para dizer eu quero você ao serviço da minha noiva eu quero você pastor e sabe o que, que eu quero de você? você me ama? claro senhor que eu te amo você me ama? lógico senhor que eu te amo você me ama? sim senhor eu te amo Apacenta as minhas ovelhas. porque que por essas ovelhas que ele vai vir? É por essas ovelhas que ele vai vir buscar. É porque ele ama uma família chamada igreja. Ele ama. Ontem nós ouvimos uma ministração do pastor Israel que logo, logo vai estar à é, disposição ou à disponibilidade do, no nosso canal para que todos possam ouvir. E ele traz uma palavra tremenda. Sobre a criação da igreja no Brasil, a igreja evangélica no Brasil, e também em Santa Catarina, e também em Florianópolis. Eu e você fazemos parte disso. E Eu queria que você ouvisse essa palavra, porque não é uma palavra de homem, mas também não é uma palavra profética, é a nossa história, é a sua história. E a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o que é fato é verdade. Às vezes os fatos até não são bons. Mas fatos são verdades. E verdades não podem ser apagadas. Eu fiz um texto que também já está à disposição, se você está no site, Elô, está no site... No aplicativo também. Se você, é, eu, esse, esse texto fala sobre propósitos. Eu não vou ler o texto para você, vou deixar para você ir lá ver, mas eu vou ministrar agora algumas partes do que muitas vezes o diabo coloca na tua mente e diz você não serve para nada mesmo. Você não tem propósito. E eu quero te dizer, olha, Gideão não tinha. Gideão estava lá escondendo o trigo para comer depois. E quando acabasse o trigo, ele não tinha mais nada para comer. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz, eu sou contigo, homem valente. Homem valente. E o Senhor está falando com você, eu sou contigo, homem, mulher valente. Você não é valente porque você tem coragem. Você é valente porque eu em você é a esperança da glória. Você é valente porque eu estou em você. E eu sou Te basta te dá uma definição de propósito. Propósito, intenção de fazer algo, projeto, desígnio, o que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. É o caminho da jornada para chegar a um destino. E não tem a ver com alcançar o futuro. Isso é meta. Às vezes a gente confunde as coisas e como eu não cheguei no futuro, eu não tenho propósito. E o Senhor está te dizendo, o futuro sou eu. O propósito sou eu, o propósito é o teu dia a dia, é o caminho que você está levando para chegar. Quem é vendedor, e trabalha com metas, vai entender o que eu estou falando. Eu estava com a pastora Grace na segunda-feira passada, a gente almoçou juntas. E aí, conversando com ela, o pastor perguntou, é, você conseguiu, porque ela é gerente de um banco, existem metas né, a ser cumpridas nessa, nessa instituição, e ela, você conseguiu man, fa, é, é, alcançar a meta desse mês? E ela disse, sim, pastor, glória a Deus, eu consegui, mas hoje começa tudo de novo, porque meta é assim. E as empresas te colocam metas, né, Davi? E quando você chega, você tem que fazer 90. Quando você chegou, no outro mês é assim: eu quero 120. É assim. Meta é assim. Com o Senhor não é assim. Ele combinou um futuro com você. Ele combinou um futuro com Gideão, mesmo que Gideão não soubesse. Gideão ainda estava pegando as metinhas dele, estava escondendo no lugar errado. Por que vai que os bidianitas chegassem e não olhassem para aquela prensa de uva? O diabo sempre vai olhar para a tua prensa de uva. O diabo sempre vai olhar onde você escondeu. Mas se você está com ele, com o Senhor dos senhores, o diabo vai fugir. Já chega o Senhor resiste ao diabo e ele fugirá de vós é isso que a bíblia diz se você tiver nele o inferno corre então não teme eu sou contigo homem e mulher valente eu sou contigo propósito é a jornada não é a meta propósito não é sobre a velocidade do percurso isso se chama prazo e nós confundimos o propósito com o prazo. E às vezes a gente diz, Deus tem pressa. E tem horas que a gente diz, não, o senhor está mandando eu me aquietar. Porque o senhor manda você se aquietar, mas ele também te manda correr. Equilíbrio é o que Deus quer de você. Na hora de correr, corra. Corra. Voe como águia. Na hora de parar, pare com o quebrantamento. Do rosto de homem e que ruja o leão sobre você, porque o importante é ele em você, o importante é aquilo que ele espera de você, não o que os homens esperam, o importante é como ele te vê, Gideão se via uma porcaria e o senhor o chama de homem valente. E a gente se olha e a gente diz, eu não, senhor. Eu não tenho condição, senhor. Eu não tenho condição. Aí sabe o que, que Deus diz? Eu vou te dizer o que, que Deus diz. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como ela utiliza o seu tempo. Você sabe quanto tempo você ficou na internet hoje? Você sabe quanto tempo você ficou... No entretenimento hoje. Você sabe quanto tempo você ficou no nada hoje. E hoje é domingo. É dia de buscar o Senhor. E você não precisa falar para mim se você buscou ou não. Mas para o cristão, o Shabat é domingo, porque é domingo que a gente reúne. Então, é domingo o dia de buscar o Senhor, sendo que o dia de buscar o Senhor é todo dia. Mas, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do domingo. Mas você buscou o teu Senhor no sábado ou no domingo? Ou na segunda, ou na terça, ou na quarta? Olha o que você está fazendo com o teu tempo. E você vai entender a tua prioridade. O que é prioridade? Você busca esse Deus como a corça precisa da fonte das águas? Você busca esse Deus para construir pontes? Ou você está construindo muros entre você e Deus? Ou você está impedindo o relacionamento tanto com Deus quanto com os homens? E se você estiver fazendo isso, meu querido, eu quero te dizer, você não é igreja, não. É, André Valadão tem uns trechinhos na internet, ele diz assim, você não é crente, não. Eu vou ser mais profunda com você, você não é igreja, não. Igreja é quem tem comprometimento. Eu sou comprometido com o reino, porque eu vou apacentar as ovelhas do meu Deus? Porque eu escolhi isso. Ah, pastora, mas isso é para você que é pastor. E você que é servo. O chamado é diferente? E você que aceitou Jesus um dia e disse, eis-me aqui, Senhor. O chamado é diferente? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para onde, onde eu quiser ir? Não, querido para onde o Senhor te enviar. Hoje nós estamos muito felizes, eu e o pastor, a gente está muito feliz, a igreja está muito feliz, por quê? Hoje nós temos Sueli e Celso na igreja de Jerusalém. Durante tanto tempo, estava fechado por causa da pandemia, abriu, a gente entrou, voltamos, fechou, abriu de novo e eles foram. Hoje nós temos Rodrigo e Flávia em Portugal. Hoje nós temos a Júlia em Nova York na Torre de Nova York. Sabe o que é isso? Movimento. Amanhã, Júlia está na África, levando o fogo da presença de Deus, aprendendo sobre salvação, aprendendo como fazer discípulos para Ele. Na prática Presta atenção Você está construindo mesmo muro ou ponte? Como é que é? Pontes são passagens E pontes nós passamos E ponte é movimento Vai ali na ponte para você ver Durante o final de semana A nossa ponte não pode passar carro Mas está todos os turistas lá né? Para lá e para cá Hoje o pastor foi orar na ponte Passou para um lado, passou para o outro Porque ponte é passagem Muro é impedimento. O que você está dizendo, oh, Gideão? Estou te dando uma marreta, quebra teu muro, filho. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você construa pontes e pontes de relacionamentos. Pontes onde você olha para o irmão e diz assim, ele não está bem. Eu posso te ajudar em alguma coisa? E se você não puder fazer, chora junto. Como a humanidade precisa de alguém que chore junto? Chora junto, ouça, ame, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, porque ele é Deus de vida. Nesse texto que eu coloquei, lá, que eu quero que você leia, eu coloco uma, uma frase que diz o seguinte, você pode perder ou cortar um membro seu. Uma perna. sofreu um acidente, você perdeu a perna. Ou você é doido o suficiente para cortar a perna. E você perdeu a perna. E você pode botar uma prótese. Você não precisa ficar, hoje, com toda né? tecnologia, existem próteses muito perfeitas, que você não precisa mais nem usar muleta. Você consegue botar e você caminha e tem, tem se tiver com calça comprida não, as pessoas nem percebe que, é, que é uma prótese tão boa que ela é mas ela não está ligada à cabeça ela está ligada a uma tecnologia ela está ligada a uma mecânica que vai te fazer andar mas não é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui ó que eu estou fazendo aqui ó eu não precisei dizer mão mexa-se, e a mão mexeu antes de eu falar, o meu pensamento já foi longe, e a minha mão está mexendo sabe por quê? vida ligada ao cabeça não precisa nem do meu comando, ela mexe mas ela não mexe sozinha ela mexe porque ela tem vida igreja você só se mexe se você tem vida, porque o cabeça é ele e ele não quer você andando com próteses alguma. Ele quer te dar a cura. Cura do corpo, da mente, da alma, do espírito. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus de libertação. Liberte-se de você. Quebra o muro. Quebra o muro. Quebra o muro. Faz das pedras desse muro uma ponte. Em Jerusalém, eles se aproveitam pedras. Eu não sei nem de onde que tem tanta pedra, porque a cidade inteira é de pedra mas destrói um, um edifício e se aproveita a pedra para um outro edifício quebra o teu muro e constrói uma ponte com essas pedras quebra o teu muro e constrói com cacos porque o teu Deus vai trazer vida ao vale de ossos secos ao vale de ossos secos oh Urabarachá oh Shirabarabai, eu vou contigo homem valente eu sou aquele que tira a pessoa de, de trás do trigo. Eu sou, a pessoa que, eu sou o Deus que tira a pessoa da onde ela está se escondendo. A igreja precisa valorizar, amar e entender as suas batalhas para não entrar em batalhas erradas e se perder no caminho. Sabe por que, que ele está falando isso? Porque ele não te mandou Construir muros para ficar atrás deles na hora do bombardeio, não. Ele te deu uma espada, ele te deu autoridade, ele disse: chama por mim, clama que eu vou. O leão vai rugir e o inimigo vai correr. Você não precisa ficar atrás do muro para não ser bombardeado, você é aquele que vai lutar. Você é aquele que o Senhor dá força à espada Você é aquele que foi escolhido Que ele parou o céu e disse Você, o seu nome Você, o seu nome E ele é bendito O caráter de Deus é o que vai sustentar O que você tiver que fazer não é o seu talento, a sua habilidade, o seu conhecimento que sustenta o seu caráter. É o teu caráter que vai sustentar todo o resto. Talento, carisma, abre portas sim para você. Mas é o teu caráter que vai dizer quanto tempo você vai permanecer com aquela porta aberta. Você quer o um emprego? O teu talento, a tua habilidade, o teu conhecimento vão fazer o teu currículo. E talvez você seja admitido numa empresa por causa do teu talento, da tua habilidade, do teu conhecimento. Mas quem vai fazer permanecer ali é o teu caráter. Porque se você tiver tudo isso e não tiver caráter, você vai para a rua no primeiro mês. Porque você não correspondeu o que o teu patrão quer. E o senhor está dizendo, olha, não confia na força do teu braço, não. Não confia no muro que se construiu para você, não. Sabe qual que é o grande problema da nação de Israel hoje? Eles estão confiando demais no exército deles. Porque é bom. Porque é um dos melhores, ou é o melhor exército da terra hoje. Porque eles são fortes. Porque eles estão bons em tecnologia. Mas eles se afastaram do Senhor. Eles se afastaram do Senhor. Então eles correm... 24 horas de perigo por dia Qualquer hora, qualquer momento Pode estourar tudo As nações podem marchar contra Israel Israel ser destruído Ontem a gente viu que houve um terremoto Perto de Raifa Até do, de Acro né? Ali no, no, no norte de Israel Houve um terremoto, camas mexeram As coisas caíram e às vezes não é nem com nação que pode vir, é a mão de Deus chacoalhando a terra e destruindo para eles entenderem que eles precisam de Deus e o Senhor está falando, olha a minha mão pode chacoalhar você para que você entenda que você precisa de mim, para que eu possa te bastar eu quero te bastar, eu quero completar a obra começada na tua vida eu quero escrever a tua história ontem Israel contou, né, o, o pastor Israel contou a história da igreja desde quando a família real chegou no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, ele conseguiu ir lá atrás. Para dizer, para dizer, no resumo de tudo, que o propósito de Deus era estabelecido na terra, Deus queria uma igreja nessa terra. E Deus fez uma igreja nessa terra. Sabe qual é o propósito de Deus principal para a tua vida? Formar em você o caráter dEle. Para que você seja a igreja gloriosa. Para que você dê continuidade ao chamado. Para que você ministre a palavra do Senhor. Indo e fazendo discípulos de todas as tribos e nações. Todas as tribos, línguas e nações. As pessoas se admiram. Como é que a gente vai para as nações? Eu e pastor, principalmente, né? sem falar inglês. E a gente ri, porque a gente ri de nós mesmos. Né? Porque a gente faz mímica, a gente apronta. Já pedi numa loja de ferragem pão, em vez de ter pedido uma porta, eu pedi pão. É, a gente se atrapalha. Mas a gente consegue... Sabe por que, que a gente consegue? Porque o senhor é conosco. A gente conseguiu alugar duas casas em Israel, sem falar inglês nem hebraico. Mas a gente conseguiu. A gente uma vez chegou em Chipre e tinha que levar a tocha no Monte Olimpo, e nós alugamos um carro. E o Tiago ligou na hora e disse assim, como é que vocês estão? A disse, está ah, ótimo. Nós estamos alugando um carro em grego. E a gente alugou um carro. Em grego. Como? o senhor fez, porque era propósito de Deus que a gente subisse o Olimpo presta atenção o que for propósito de Deus na sua vida, isso não é meta isso não é prazo isso é futuro que Deus combinou para você basta você querer se você construir um muro, você vai ficar atrás do muro, e não vai conseguir fazer, construa pontes construa pontes Deus está falando com você não busque aceitação pelos resultados. Você precisa ser aceito pelo que você é em Deus. Em Deus. Presta atenção. É em Deus. Meta. É porque quando eu preciso chegar em um determinado lugar, dentro de um determinado tempo, eu vou cumprir. Propósito. Eu preciso chegar no futuro que Deus combinou para mim. Eclesiastes 7,12. Sabedoria preserva a vida que a possui. Sabedoria preserva a vida que a possui. Não sabe como fazer? Não tem ideia de como fazer? Sabedoria sabe como fazer. Sabedoria sabe a resposta. Invoca-me e te responderei, anunciar te coisas grandes, ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da tua vida. Colossenses 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Quem é, como sábio? Quem sabe interpretar essas coisas? A sabedoria de um homem alça a favor do rei, esse é o meu conselho, abraça as ordens do rei porque você fez um juramento diante de Deus, eu já vou explicar esse texto para você, não se apresse em deixar a presença do rei e nem se levante através de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender, Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: O que você está fazendo, rei? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Há uma hora certa e também uma maneira certa para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de determinar o próprio espírito. Tampouco tem o poder sobre o dia ou sobre a morte. E, de, e, e, é, e, e tampouco é capaz dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aquele que a pratica olha que, 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 que profundo que é isso, nem mesmo a maldade nem as pessoas que agem contra você com toda maldade porque há pessoas que te ofendem e nem sabem que te ofenderam há pessoas que te machucam e elas não queriam te machucar às vezes até porque elas estavam machucadas elas te machucam mas também há pessoas que vão querer o teu mal então, mesmo a maldade não tem um fim em si mesmo se você estiver com o rei. E presta atenção. Ele fala, olha, te submete ao rei. Não questiona a vontade do rei. Traduzindo, te submete à autoridade espiritual na tua vida. Não questiona, porque Deus é com ele. E se Deus tiver que tratar com essa pessoa, é Deus que vai tratar, não é você. Entenda, o Senhor colocou pastores, o Senhor colocou apóstolos, o Senhor colocou profetas, o Senhor te deu ministérios e te colocou embaixo de ministérios por amor a você. E essas pessoas estão a, que, que estão exercendo o ministério, elas estão apacentando as suas ovelhas. E eu não conheço o futuro. No dia da... Eu amo esse versículo geralmente eu falo esse versículo quando eu ministro. Eu vou falar de novo. No dia da adversidade, No dia da, da alegria, perdão. No dia da prosperidade, goza do bem. No dia bom, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considera que Deus fez esse como aquele. Para que você não saiba o futuro. Para que homem algum conheça o futuro. E às vezes você confunde profeta e acha que profeta adivinhador do futuro, às vezes o Senhor realmente dá o futuro para que o profeta revele a sua noiva. Mas profeta não é adivinhador não, porque os adivinhadores não entrarão no reino dos céus. É isso que Apocalipse diz. Se o Senhor revela o futuro a algum profeta, se apresse em entender a palavra de Deus, em acolher a palavra de Deus no teu coração. Se apresse em fazê-lo. Sabe por quê? Assim como você não conhece o caminho do vento, não pode compreender a obra de Deus. Permanaçamos, pois, na dependência total do Espírito Santo para chegarmos no propósito que Deus tem para nós como pessoa, como igreja, como servo, como obreiro aprovado por, não por mão de homens, mas do próprio Deus. Você não sabe o propósito da tua igreja? Você não conhece o propósito? O Senhor está te dizendo aonde está o teu propósito igreja no futuro que ele combinou para você construa pontes ele em você a esperança da glória e a ele toda a glória e a ele todo o poder então traga a esperança traga a memória perdão, aquilo que te traz esperança sabe o dia da tua conversão? traga a memória aquele dia porque naquele dia que você disse, sim, Senhor, eu quero. Naquele dia, os céus te receberam. Traga a tra memória o dia do teu batismo. Porque isso vai te trazer esperança. Você não tomou um banho. Você entrou nas águas. Você morreu para você mesmo. E você levantou nova criatura. E quando você entrou naquela água, você era um bastardo. Todos nós éramos bastardos, criaturas. Mas quando nós saímos da água, nós saímos filhos. Propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura ou profundidade, nada nem ninguém pode te roubar o que Ele já te deu. O selo é seu. E só ele pode abrir o selo. Ninguém mais vai poder abrir esse selo. Então, igreja, recebe isso agora. Você pode levantar? Ou oh, xirabarabarabarabai. tá dormindo. Você pode levantar? É, pastor, pastora França. Pastores, subam, por favor. O Israel está só ali se ajeitando, João. Ontem, quando o pastor Israel ministrou, ele até falou, né? Uma, a saga da família Bralha, a saga da família Alcântara. Mas, de tudo que foi falado, o nosso nome não tem a menor importância. Que, pode subir as pessoas. Que, que morram os bralha que morram e vão morrer os alcântaras os ramos é? os nossos sobrenomes aqui vão morrer mas a nossa história não vai morrer a tua história igreja não vai morrer os nossos nomes não têm importância a nossa linhagem não tem importância. Elas são história para você, sim. E nós não rejeitamos nada do que nós vivemos até aqui. O bom e o ruim foi importante para nós e é importante para você, igreja. Mas nas nossas veias, além do sangue da nossa família, corre o sangue do nosso Deus. Não foi em vão aquele sangue na cruz. Não foi em vão o sangue na cruz que corre nas tuas veias. Assim corre, como corre nas nossas. Então nós estamos aqui para dizer para vocês: nós queremos construir pontes. Nós queremos ver vocês passando de um lado para o outro. E o Senhor está te dizendo: eu quero te ver nos meus altares. Usa a ponte, usa Timbó. Vai para a ponte de Timbó, vai para a ponte de Blumenau mas é só uma ponte, é passagem. E quem passar ali, aonde a planta do teu pé pisar, o lugar é santo, diz o Senhor. Profetiza, a filha de Sião, que vai haver salvação na cidade de Blumenau, na cidade de Espimbó, na cidade de Florianópolis. A Ju saiu daqui para ir para a África, mas passou por Nova York para ir numa ponte. Ah, mas por quê? Não tem a ponte É quem pode orar no altar daqui pode. Mas ela escolheu fazer... A vontade de Deus. E ele não deu as pontes. Ele não deu os altares à toa. Ele deu para oração. Altares são para oração. Vai para o teu altar. Clama ao teu Deus. Clama ao teu Deus. Recebe dos que estão aqui. Recebe dos pastores que virão. Recebe. Eles estão recebendo um chamado de Deus para apacentar você. Para cuidar de você. Para fazer aquilo que Deus pediu. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Nós amamos vocês. Nós amamos o nosso rei. E nós queremos apacentar vocês. Então agora, recebe da porção de Deus. Feche os teus
1: olhos. Ous, ous. Oh, Deus, nós pedimos o teu Espírito Santo, Pai. Nos reveste agora, Deus. Da tua palavra, Senhor nós reconhecemos que tu és Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, pai e ainda que o pecado dos pais possa ser encontrado aos, aos filhos até a quarta geração a tua palavra Deus nos promete que aqueles que te obedecem até a milésima geração é alcançada e nós cremos que o teu poder sobrepuja o engano do diabo, pai oh Espírito Santo de Deus que o teu Espírito da Verdade venha sobre nós, pai e que nós vemos ser, ser convencidos, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Deus. E viemos reconhecer que nos arrependermos, Deus, do nosso pecado diante de Ti. Que não somos nada sem Ti, Senhor. Que a Tua graça nos alcançou, Pai. Nós não éramos nada, éramos cegos, pobres e nus. Não tínhamos nada Senhor Mas o Senhor nos enxergou Os seus olhos Senhor nos encontraram Um dia Senhor E o Senhor então trouxe uma nova vida A vida passada ficou para trás Em Cristo Jesus tudo novo se fez e é para isso que nós estamos aqui, para a vida que o Senhor conquistou na cruz, para uma vida aonde ela é eterna, ela não morre aqui, ela é eterna. E para isso nós estamos, estamos sendo preparados, transformados, Senhor, conforme a tua imagem e semelhança, Pai. E eu quero aqui te glorificar, exaltar o teu santo nome, porque o Senhor nos prova que Tu és ainda vivo, Tu és o mesmo ontem, hoje, sempre será, Senhor. Tu és um Deus que cura, Tu és o um que Deus que transforma um homem falho, tu és o Deus, Deus que livra da morte Deus, aquele que está moribundo no hospital tu és o Deus, Senhor, que traz salvação, oh Deus tu és o Deus que nos dá vida e vida em abundância, Pai, por isso nós queremos te engrandecer e te louvar e dizer tu és sim o Deus das gerações desta casa, tu és o Deus das gerações das nossas famílias Pai, e nós profetizamos que até a milésima geração que te encontrará face a face nesta terra, Senhor, será a vida e verá por ti e para ti e através de ti Senhor
2: nós concordamos com essa oração e tomamos posse, declarando Senhor, a expansão do teu reino o crescimento da tua igreja a conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais Deus nós declaramos que nós iremos continuar construindo a tua memória sobre essa terra e que o teu legado deixado chamado igreja será expandido e continuará mesmo nos dias difíceis e nós queremos declarar que a nossa igreja a nação dos montes vai continuar firme no propósito como uma família diante de um grande pai que és tu Jesus Obrigado pela nossa igreja Obrigado pela nossa história E nós te pedimos, ó Senhor Continua através de nós E em nós a boa obra Em nome de Jesus Diante dessa palavra que o Senhor fala com você hoje Até mesmo você que me assiste Você que se sente Você que sente percebe no seu espírito que há um muro ao seu redor você não consegue avançar você se autoprotegeu porque você tem dificuldades, deficiências então é melhor não se envolver e você vai criando muros, vai colocando camadas e você vai ficando engessado mas o senhor está dizendo nesta noite filhinhos, eu te dei uma armadura eu te dei uma espada eu te dei ferramentas quebra, isso que te auto -protege. eu sou a verdade, eu sou o caminho eu sou a vida a vida se move então se você se sente assim se você se sente incapaz se você se sente que existe um muro ao seu redor que foi construído, seja por medo por maldição, seja por ameaça, seja em que situação você pode estar, eu convido, vem para frente nós pastores vamos orar com você nós vamos abençoar você. E você mesmo vai pegar a sua espada e você mesmo vai derribar todas essas pedras que foram geradas na tua mente. E que pelos maus pensamentos e maus sentimentos, elas se muram, se tornam cada vez mais grossos. E você não consegue crescer, progredir, ser livre. Você se sente engessado. Não tenha vergonha, filho. Todos nós passamos por circunstâncias. As maldições sobre a vida daqueles que são filhos de Deus são diárias. E o Senhor falou, olha, vocês são como ovelhas no meio de lobos. O mundo é um grande covil. Mas vocês são ovelhas. Por isso vocês precisam de pastores. Porque a ovelha não sabe como agir. E eu quero deixar bem claro que nós, pastores, não estamos aqui para.. É, 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 é estar sobre a vida de vocês, ou controlar a vida de vocês, não, porque nossa função como pastor, é que vocês sejam dependentes, do supremo pastor que é Jesus, por isso ninguém vai controlar, ninguém vai mover você, a fazer a vontade pessoal de pastor algum, não, porque nós somos tão falhos, como qualquer um de vocês, constanto, que o nosso supremo pastor, nos comissionou a sermos pastores, para dar a vida sobre cada um de vocês, então agora nesse momento, repita comigo e diga Senhor Jesus, eu reconheço, que muitos muros, eu criei, motivado, pelos meus medos, as minhas incertezas, a minha falta de fé, e de uma confiança, e consciência, de que eu sou filho, e tu és meu pai, e nesta noite, eu tomo da minha espada, daquilo que tu me deste, e passo a espada, em mim mesmo, e quebro, toda maldição, todo sentimento, de incerteza, de incapacidade, de falta de fé, e plena confiança, em quem tu és, eu desfaço aqui, todo este muro de separação, e declaro, que com cada pedra, da minha vida, os pastores podem ir abençoando, com cada pedra da minha vida, que me prende, eu construirei pontes, de relacionamento, para que outros, possam receber, da herança, que eu recebi de ti Jesus, assim eu faço, assim eu declaro, assim eu profetizo, no nome e na autoridade de Jesus, declare, eu sou livre, eu sou forte, eu estou vivo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, é a minha verdade única e é a minha vida, aleluia, aleluia, aleluia.